0: pessoal, boa tarde Marcelo, boa tarde Jaque, estamos aqui para a nossa última live do ano do Projeto Irmãos. agradeço quem está aqui com a gente nessa véspera de Natal, é, deve ter gente que deve estar tá cozinhando ou simplesmente relaxando, quem estiver lavando louça, preparando o jantar de Natal e vai escutando, Que hoje é tudo muito acessível, muito audível, então, espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Nós aqui já conversamos um pouquinho antes, já fizemos um check-in, então eu vou aproveitar e trazer esse check ah, para a ah. nossa abertura da, da live e falar um pouquinho como eu estou me sentindo, eu convido o Marcelo e a Jaque fazerem a mesma coisa. Então, eu vou começar primeiro me autodescrevendo. Eu sou uma mulher branca, tenho o cabelo castanho escuro, com algumas luzes. É, douradas, é na altura dos ombros, os olhos castanhos, eu estou com um vestido rosa, meio pink, com uns coraçõezinhos brancos, para trazer aí uma boa energia, e atrás de mim tem uma planta, uma cheflera e um armário branco. E eu estou chegando nessa live muito feliz por estar com esses convidados super especiais, que vão se apresentar daqui a pouquinho. É, a Jaque, inclusive uma das irmãs do Projeto Irmãos, que já esteve com a gente em outras ocasiões de discussões, também falando sobre nutrição, eu convido vocês a assistir. E a gente vai falar hoje sobre a questão do tirar a máscara, né? Tirar a máscara, falar de verdade. E acho que nesse contexto hoje que a gente está, é, nesse ano todo que passou, fazendo uma retrospectiva interna, eu acho que é uma reflexão interessante e que pode ser leve. E A gente fez uma, uma prévia, né, Marcelo e Jaque, quase a gente fez uma segunda live só nessas conversas para pensar o que a gente ia trazer para vocês. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Jaque, por favor, eu queria que você se apresentasse.
1: Tá, então, seguindo aqui o que a gente combinou, é, eu sou uma mulher branca, loira, Estou é, vestindo uma blusa é, cinza com uns, um, um, desenhos é, pretos. O fundo é uma parede de, de tijolinhos. Né? É, eu sou coach, trabalho com artes, com desenvolvimento de carreira para artistas. É, sou irmã do Josivan e por isso faço parte do projeto Irmãos. Estou muito contente de estar aqui no dia 24 de dezembro desse ano, assim, totalmente atípico, é, porque é um presente é uma, uma forma de comemorar esse ano que, para mim, foi um ano de mudanças, um ano de transformação, um ano de olhar para dentro, de olhar para, para o que era verdade dentro de
0: mim. Que profundo, hein? Já começamos bem. Marcelo, por favor, se apresenta, fala para a gente como que você está chegando hoje.
2: Tá bom. Bom, eu sou oriental, descendente de japoneses, sou um homem, estou com cabelo curto, uma barba bem rala, uma camisa que no meu vídeo aparece meio azul e roxa, mas é uma tipo um violeta, atrás eu tenho também uma flor de violeta e, e, e um outro vaso. E estou chegando, eu vou repetir o que eu falei para vocês, talvez seja pertinente agora, né? Eu estou chegando com a sensação de que eu estou recebendo meu presente de Natal aqui. Eu não sou católico, sou um admirador de Cristo, mas me sinto presenteado de estar aqui. Estou muito contente pelo convite da, da Débora, já conheci a Jaque, sou um profundo admirador do projeto Irmãos, gosto muito, sempre fez muito sentido para mim. E para mim, realmente é um, é um presente estar aqui. Né? Chego bastante animado, bastante satisfeito Esse título é muito provocativo Isso daí também me motivou mais ainda Não do lugar de falar da verdade Mas simplesmente da gente poder aceitar a verdade Então esse convite foi muito importante para mim Eu sou mediador de conflitos As parcerias que nós fizemos com o Projeto Irmãos Foi em relação tanto à mediação né, para os irmãos e também uma intervenção que nós fizemos é, da CNV, a Comunicação Não Violenta. Acho que é isso, por enquanto.
0: Excelente. Marcelo é nosso parceiraço e essa intervenção que ele foi tão humilde contando foi muito importante para o Projeto Irmãos. É, a Comunicação Não Violenta permeou aí todos os nossos encontros e permeia até hoje e ele trouxe uma técnica muito interessante e prática que a gente pode usar em todos os momentos da nossa vida, desde um momento dentro do carro, na direção, até uma mediação de conflitos, familiar mesmo. Então, o Marcelo é muito singelo, mas ele faz um trabalho excepcional e agradeço novamente por você estar aqui com a gente. E eu queria abrir é, com um pequeno texto... E recém eu assisti o documentário do Emicida e é o texto que abre a, a apresentação daquele conto Pauliceia Desvairada, aquela obra Pauliceia Desvairada, do Mário de Andrade. Diz assim, alguns dados, nem todos, sem conclusões. Para quem me aceita, são inúteis ambos. Os curiosos terão o prazer em descobrir minhas conclusões, confrontando obra e dados. Para aquele, aquele que rejeita trabalho perdido, explicar o quê? Antes de ler, já não aceitou. Ou seja, para aquele que me rejeita trabalho perdi, perdido, explicar o quê? Se já não me aceitou, como eu sou. Então, com isso, eu quero abrir aqui a nossa papo, perguntando para vocês o que significa tirar as máscaras e se contaminar com a verdade.
1: Vou começar aqui. É, eu acho que é um processo, né? É um processo porque ao longo da nossa vida a gente vai recebendo muitas verdades, né? Muitos pontos de vista. E quando a gente consegue olhar pra gente sem máscaras, a gente pode entrar em, em determinados conflitos de que aquilo que a gente estava pensando, vivendo, não é realmente aquilo que eu quero viver, que é aquilo que é melhor para mim, né, e, e eu, hoje eu, eu olho para a verdade como a verdade de cada um, né, a máscara de cada um e a verdade de cada um, né, não existe um, uma verdade absoluta, é... Eu não posso chegar para a vida de uma pessoa e falar assim, olha, você tem que viver deste jeito ou daquele jeito. Tem o meu jeito de olhar para a vida. Então, essa é a minha verdade. Talvez ela não sirva para outra pessoa. Né? Então, quando eu olho para as máscaras, e o que é tirar as máscaras? É um pouco de coragem de olhar para dentro, de olhar para sua própria verdade, que às vezes vai contra a verdade que você veio, Ouvindo, vendo, percebendo ao longo de uma vida, né? Eu vou falar por experiência própria. Fiz uma grande mudança agora, esse ano, na minha vida, e essa mudança era uma coisa que eu não aceitava, que eu achava que não poderia acontecer, né? Ah, é... Estou morando é, longe da família, estou morando em outro estado. Né? Minha família ficou em São Paulo, estou no Espírito Santo. E, e foi, foi um processo, olhar para dentro e entender pra, o que, que a Jaque realmente queria, qual era a verdade da Jaque e depois colocar isso para fora, né? Expor isso. Então, é, eu acho que verdade é, e tirar as máscaras é um, um ato de coragem
2: de olhar para dentro. É, eu quero só fazer jus que a CNV, que nós fizemos a intervenção, foi em parceria com o Luiz Eduardo Alcântara, né? é meu grande amigo. Então, talvez, eu vou tentar ser breve, tá, Débora? Mas eu vou querer trazer um pouquinho do contexto, né? O que, o que nós conversamos anteriormente, que eu in, entendo que até que acabou resultando nesse convite de eu estar aqui hoje, uh, foi quando eu relatei para você, uh, eu fiquei muito impactado com um, 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 um vídeo do Projeto Irmãos, né? uh, impactado positivamente, porque eu achei extremamente uh, uh, terapêutico, curativo, libertador, ouvir os depoimentos dos irmãos né? falando assim medo, culpa, raiva as preocupações uh, isso me despertou assim o quanto isso é importante não somente para os irmãos mas para todas as pessoas porque quando eu ouço uma pessoa falar naturalmente nossa eu tinha eu tenho medo da morte dos meus pais eu tive raiva porque eu tive que assumir uma, uma responsabilidade antecipadamente. A, a sexualidade do meu irmão me preocupa, o que, que as outras pessoas vão, vão falar. Ouvir tudo isso, eu entendo que, que, que é um presente para as outras pessoas, porque muitas vezes a, a pessoa tem esses, esses enroscos, se é que eu posso chamar assim, né, essas coisas mal resolvidas dentro de si, e quando eu ouço uma pessoa falar isso, eu consigo me beneficiar, falar, nossa, olha, tudo bem, então eu senti medo, eu senti raiva, eu senti culpa, então isso foi o que me impactou, né, que eu acho que daí surgiu tudo isso daí, e, e quando esse título eu achei formidável, né, porque eu entendo que tirar as máscaras é justamente isso daí, é sair desse lugar que eu sei tudo, eu sou bem resolvido, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho medo, não tenho receio, não tenho nenhum trauma, e, e que eu acho que isso daí é uma grande, é uma, é uma grande mentira. Né? É, 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 são as máscaras que nós vestimos socialmente. Né? Então, para mim, tirar as máscaras significa isso daí, eu me vulnerabilizar e no momento que eu me vulnerabilizo, eu me abro para o outro, para o outro me acolher do jeito que eu sou. Né? E, e, e falar da verdade, eu não, não quero ser moralista, longe de trazer uma receita do que é a verdade. Mas eu entendo que a partir do momento que a pessoa ela é verdadeira com ela mesma e, e coloca essa verdade para as outras pessoas, isso é uma verdade libertadora. Então, não é uma verdade que a pessoa traz como uma receita, faça isso, isso é a verdade, não. Esse coletivo, essa sabedoria, essa sabedoria coletiva, onde cada um se coloca verdadeiramente, né, eu entendo que é a grande verdade. Então, esse título eu achei de uma felicidade muito grande, né? Desse momento, além dessa provocação né, de tirar as máscaras e se contaminar com a, com a verdade. Então, acho que foi mais ou menos por aí que começou e é como eu entendo também essa, essa chamada. Seu microfone está fechado, Débora.
3: Oi, vocês me escutam bem? Eu mudei a minha câmera. Agora sim. Sim, tá. Então, foi muito bom você retomar. Realmente, é, essa live, ela surgiu até um pouco em cima da hora. A gente já tinha até fechado o planejamento do ano com as lives. E você deu um feedback desse documentário do Projeto irmão que mostra muitas histórias de é, irmãos do grupo, irmãos de pessoas com deficiência, cada um expondo sua vulnerabilidade de uma forma tão aberta, né? E quando você trouxe essa questão é, baseada até numa confissão de gênero dentro do documentário, eu achei muito oportuno porque ao longo das conversas que eu venho tendo, com diferentes grupos, diferentes universos, é, sobre, principalmente, essa questão de gênero, do julgamento, do não julgamento, e o que é a verdade, né? É, recentemente, estava discutindo sobre aquela nomenclatura TODES, que agora a gente tem visto cada vez mais ser usada. E aí tem uma questão, né, até de acessibilidade, tem gente que usa "todos" com arroba, tem gente que usa todos com X, e aí, para quem é, tem alguma deficiência visual, o leitor de tela não lê corretamente a palavra, então a gente não recomenda que se utilize. E tem pessoas que recriminam porque todos ainda não entrou é, na normativa portuguesa, né? não é um dialeto reconhecido. E aí eu comecei a pensar um pouco mais profundamente quanto eu me sinto contemplada e reconhecida quando eu, num e-mail, ou numa abertura de uma palestra, eu ouço bom dia a todos e todas, é, muito obrigada a todos e todas, porque o meu gênero se identifica com isso, mas e quando o gênero não é nem feminino e nem masculino, né? E o que significa você se sentir parte de algo? Seja você se reconhecer numa boneca que tem deficiência, numa carta que conversa diretamente com você, e faz muita diferença. E, assim, ainda é muito recriminado porque é diferente, né? E, outro dia, eu estava conversando com um colega que é consultor de diversidade, o Guilherme Barra, não sei se ele está assistindo a gente, e ele falou que é muito importante que as empresas tenham uma atitude interna de reconhecimento de qualquer tipo de diversidade, né? Independente das famosas caixinhas, se a gente está falando de LGBT, ou a gente está falando de negros, pessoas de com deficiência, mas que quando tem algum tipo de problema, que a empresa saiba reconhecer de dentro para fora, né? E não só escrever uma carta falando todos ou levantando uma determinada bandeira. E aí a gente entra nessa discussão da importância de ter as coisas em paralelo, de ter o reconhecimento, tanto na nomenclatura, quanto na forma como você lidar internamente, né? Então, eu queria também saber de vocês, porque eu acho que isso tem muito a ver com as nossas vulnerabilidades, como a gente conversou, essa questão de se expor, acho que o Marcelo trouxe essa questão da libertação também. O que vocês
1: pensam disso? Vou, vou começar aqui. É, o meu ponto de vista, né? eu acho que assim, tudo, tudo é uma questão de ponto de vista. Quando a gente tem uma representatividade, aquilo cresce. Então, se dentro de uma empresa eu tenho só pessoas que não têm deficiência, eu tenho um ponto de vista. Mas se eu tenho pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, eu tenho outro ponto de vista ali dentro daquela empresa. Né? E também tem a questão da prática e da teoria. Né? Porque a teoria, ela é... Ela é mais fácil, assim, vou colocar entre aspas, porque também não é fácil, mas ela é mais fácil, porque você fala e tá tudo certo, né, você escreve uma carta e tá tudo certo, mas na prática, e eu acho que até para quem, é, vou me colocar, até para quem tem contato com a diversidade, na prática é diferente, então quando chega na prática, como que você age, qual é a sua atitude? Como você muda de atitude, né? Eu acho que as nomenclaturas, elas são um processo, e é uma, um, para mim é um processo de mudança, de transformação. Está é, começando agora, não é, é no, do meu ponto de vista, não é, assim, todo mundo vai aceitar agora. Não, a gente tem um processo, tem um processo de educação, tem um processo de reconhecimento, né? tem um processo de... É, desmistificação, né, a gente fala assim, desmistificar, o que seria essa questão, todos, todo é com arroba, é com x, ah não, vai, vai entrar o dicionário, não vai entrar o dicionário, isso aí é um processo, é uma construção, e a sociedade é uma transformação. É, acho que é, a gente já passou do ponto onde tudo era congelado, engessado, só tinha um jeito certo, Hoje existem vários jeitos certos de fazer uma coisa. Existem, a gente está ampliando as nossas, é, a, a nossa visão. A gente está em expansão, né? A nossa vida está em expansão. Nós estamos evoluindo. Então, para mim, assim, é, são discussões que precisam estar em pauta, mas elas precisam também ser levadas com muita, muito amor, né? Do, do, do ponto de vista, de, tá bom. Nem todo mundo vai aceitar agora. Pode ser, daqui a pouco, todo mundo aceite. Mas aí vai surgir outra coisa, que a gente vai entrar em discussão, e aí vai, vai gerar aí outra discussão diferente. Então, para mim, é um processo. Nós estamos aprendendo, nós, é, acho que o que é importante é, nós estamos abertos para aprender, nós estamos abertos a ouvir outro ponto de vista, e não necessariamente concordar, mas ouvir num primeiro momento, porque o concordar, eu acho que vai ser o processo de cada um, e conforme os movimentos vão se mostrando necessários, eles vão entrando para o nosso dia a dia. E como, quando eles entram para o nosso dia a dia, a gente vai tornando aquilo comum. É, eu acho que é um processo.
2: É, é, em relação à terminologia, Débora, eu entendo que assim é, é, é um gancho que você tá dando, né, mas para algo que eu entendo que é muito maior. Então, que a Jaque coloca, eu concordo. Nós estamos no início de um processo, né, um país de 500 anos com praticamente 400 anos de escravidão. Então, nós estamos começando a lidar com a diversidade. Eu sou da geração uh, que tinha parentes que escondiam pessoas com deficiente, com deficiência. Eles não sabiam lidar. E nós também não sabíamos lidar, né, como que a gente vai falar, precisava avisar antes de chegar na casa da pessoa, então isso tudo é muito novo, né? eu vejo assim, eu me vejo hoje, eu sou machista, porque a estrutura em que eu nasci é, é, é machista, a minha sociedade, que eu fui é, criado, é patriarcal, eu sou homofóbico, porque na minha geração era aquele negócio, ah, isso daí é coisa de viadinho, como se o, a, a, o gênero uh, desqualificasse a pessoa. Uma coisa que hoje eu falo absurdo, mas não era absurdo há um tempo atrás e não é absurdo para muita gente hoje. Como lidar com uma pessoa uh, com uma deficiência intelectual se eu não, não tenho uh, uh, contato com isso? Então, até o meu medo faz com que eu discrimine essa pessoa. Então, eu sou uma pessoa que... que por vezes, inconscientemente uh, sou uh, uh, preconceituoso, eu acredito que sim. Então, toda essa terminologia, hoje, começa a surgir um desconforto. Eu faço parte de um grupo de mediadores, rever mediadores, nós somos em dois homens e cinco mulheres. É muito estranho para mim, né? Falar uh, todos estão bem, quando eu estou perguntando para um homem e cinco mulheres, é uma coisa que eu falo assim, nossa... Não tem, é, é, é injusto, no meu modo de ver, né, mas tem essa coisa da linguagem, lembrando que a língua também é, é um ser vivo, que vai, vai se modificando, né, então acho que a gente está no, no meio desse processo, puxando algumas coisas, você citou o Emicida, que, enfim, eu tenho bebido muito dessa fonte também, Uh, então é justamente isso daí. Como lidar com um, um, um preto na faculdade? Eu não tive nenhum, nenhum colega. Tive, na verdade, um único, um único colega preto na, na faculdade de direito. Nenhum professor, nenhum professor, nenhum colega de, de, de escola e, e colegial preto. Não tive, porque eu estava dentro de uma bolha. Então, acho que isso está começando agora. Nós temos bons nomes. Né? Tanto a Diamila Ribeiro, trazendo o Ailton Krenak, o prêmio do, do, da literatura. Então, tudo isso daí é novo. E eu entendo que a gente ainda não sabe lidar. Nós estamos aprendendo. E a gente vai aprendendo fazendo. Então, acho que a gente é está nesse, nesse lugar ainda. Mas que ótimo que a gente já mudou. A gente já mudou. Né? a gente já começou a sair do lugar, né? trazendo para o pro projeto Irmãos. Né? Eu fico vendo 20, 30 anos atrás, 50 anos atrás, era motivo de, de esconder. Hoje não. Hoje é falado abertamente. Então, acho ótimo, mas ainda tem muito a caminhar. Tem muito a caminhar.
1: Débora, eu queria só colocar uma coisa que me lembrou aqui. É... Quando o meu irmão nasceu, eu já tinha 22 anos. Então eu acompanhei esse pro, pro, o processo da, da notícia, né? Da notícia, de entender, de contar para a família o que estava que acontecendo. E a forma como as pessoas pensavam lá há 16 anos atrás é muito diferente da, da forma como as pessoas pensam hoje. Então, Se o Josivan nascesse hoje... O meu, a minha forma de lidar com tudo seria diferente. Então, a gente precisa lembrar que estamos em aprendizado. Claro que a gente precisa buscar formas de acelerar esse aprendizado, né? Cada vez mais acelerar esse aprendizado. É, o, o Marcelo falou bem, quando a gente fala no texto, né? Ah, você é, fala é, masculino para se referir a todo mundo. Você fala feminino só para se referir às mulheres. Então, isso, isso vem, é, é uma coisa que vem há tanto tempo que agora está, estão se pensando diferente, agora. Então, a gente também não pode querer que ah, todo mundo aceite isso de uma hora para outra, é um processo. Mas a gente tem que buscar, e eu acho que uh, dentro, por exemplo, dentro do projeto Irmãos, foi uma forma de eu me reconhecer e acelerar o meu conhecimento, o meu crescimento, em relação a isso. Então, se reunir com pessoas que pensam igual a mim, ou que passam pelas mesmas coisas que eu, acelerou com que eu... Ah, olha, olha, olha como eu tinha esse olhar, e olha como eu tenho esse olhar hoje. Né? Eu conheci até pessoas com deficiência antes do Juscelino nascer, mas o meu olhar não é o mesmo que eu tenho hoje. Né? Então, quanto mais próximo a gente se coloca dessas situações ou que a gente vive, ou que o, o, o universo coloca na, na nossa frente, mais a gente olha para isso, e mais a gente acelera esse processo de mudança e transformação.
3: Sim, e é o que você comentou quando a gente fez o nosso esquenta, né, que tá tudo bem não fazer parte do seu universo, e acho que o importante é está aberto a, a escutar, e como eu abri essa live com aquele texto, a conhecer o que é novo, o que é desconhecido, como o Marcelo falou, para desmistificar antes de julgar. Porque é normal a gente ter pontos de vista diferentes, mas antes de ir para uma posição mais agressiva, porque acho que isso, sim é da humanidade. A gente acaba sendo, é, tendo uma atitude de confronto, né? Quando a gente não entende algo, ou quando a gente está se sentindo disposto sendo que, na verdade, é entender o conceito, o qual que é a base histórica, para depois a gente avaliar se a gente concorda, se a gente não concorda, mas respeita. Isso em qualquer movimento. A LBI tem só cinco anos, né? a Lei Brasileira de Inclusão. Então, se a gente for ver, legalmente é muito recente. É, Marcelo comentou que se fala muito abertamente hoje, com certeza, se a gente for comparar a tempos aí anteriores, mas ainda assim tem muita gente escondida, dentro de comunidades ainda não é muito aceito, e estou falando tanto comunidades ou religiosas ou classes sociais, porque a estética, o belo ainda está muito atrelado à questão do status e o que é o belo, o que é a perfeição, né? Então, tudo isso também faz a gente querer é, ou esconder ou excluir, né, de certa forma. Tenho pensado muito, acho interessante a gente trazer essa questão das terminologias e do movimento que as coisas tomam para chegar em algo é, definitivo. Então, por exemplo, o próprio termo pessoa com deficiência, né, quantas nomenclaturas já passaram, Pessoa com necessidades especiais, é, pessoas especiais, retardados, e agora está com pessoas com deficiência que já nem é tão aceito, e outro dia a Pathy, que também é do nosso grupo de irmãos, e está, inclusive, no documentário, falou sobre o tema de pessoas com diversidades funcionais, e também está se usando diversidades com necessidades específicas. Por quê? Para a gente tentar igualar, ou pelo menos deixar de uma forma equalizada cada um com a sua necessidade específica, e não focar na deficiência em si, assim como eu tenho a minha, você tem a sua, e por aí vai. E só vai entrar numa forma orgânica de se falar depois de um movimento até mesmo ou conflitivo ou de retrocesso. Então, uma coisa que eu tenho pensado muito, o Marcelo usou o termo preto, é, agora, de um tempo para cá, quantos casos a gente tem visto de denúncias de racismo, seja em mercados, em ambientes comerciais, em jogos de futebol? E muitas vezes a mídia, aí é minha opinião, e acho que para refletir mesmo, coloca de uma forma é, injúria racial, e às vezes a gente nem, numa forma geral, a gente, porque eu, eu não gosto de falar as pessoas, porque todos nós somos pessoas, né? mas é, não se há o costume de, de conferir a fonte, conferir o que tem por trás, o que gerou tal atitude. Não se justifica racismo, mas às vezes, só de ouvir tal pessoa cometeu o ato de injúria racial, pronto, já tem um julgamento ali. Mas o que de fato foi dito? Como que as pessoas estão se nomeando pretas, negras? O que é de fato um racismo e o que não? Qual é o, de fato o contexto? A gente fez uma live esse ano com a Bruna Cândido e a Fátima do nosso grupo. Ambas são negras e a Bruna é advogada negra e trouxe muito essa questão, né, da interseccionalidade, de você se sentir sobrepor é, se sentir humilhado e outras culturas se sobreporem à sua por uma série de desentendimentos. Então foi muito o que me veio ouvir vocês falarem.
2: É interessante, né, Débora? Quando você traz isso, eu sou da época que a ACD, a Associação da Criança Defeituosa, hoje um termo que seria até, né, a pessoa fala, como, como que você vai colocar uma associação de criança defeituosa? Mas na época era extremamente natural. Esse preciosismo nas palavras, eu acho muito importante. Uh, no sentido do quê? Pardo. Tem algumas pessoas que não aceitam. Pardo não é, não é, é cor de papel, enfim. Como que você vai, né? Uh, uh, mulato ou mulata. Nós tínhamos as mulatas do Sargentelli. Algumas pessoas ainda se referem naturalmente. Eu, quando eu ouvi uma pessoa falar, por favor, não use esse termo, que isso daí vem de mula, cruzamento de dois animais para gerar um, um animal estéreo, isso é extremamente pejorativo. Quando eu ouvi isso daí a primeira vez, eu falei, nossa, não, não, é, não deveria ser permitido usar o termo mulato ou mulata. Mas eu acho que a gente está exatamente nessa transição, nós estamos aprendendo. né? Ah, você não usa a palavra índio, é indígena. Mas não são preciosismos, eu acho que são palavras que trazem a realidade. Né? Quando você fala assim, ah, mongoloide, antes era normal, só que esse normal que também o mongoloide servia para uh, você denegrir, você xingar uma pessoa. Hoje você usa outros termos. Então, essa construção, eu entendo que a gente está fazendo parte. Então, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe, ninguém realmente tem a regra. A gente vai aprendendo, e, e a gente vai aprendendo uh, uh, tentando. Muitas vezes a gente erra a mão. Então, a gente vai, vai nesse, tateando né? essa coisa do, do, do novo, do inusitado. Eu queria resgatar o que você falou, você abriu a fala do, do Emicida, do, do Amarelo, que eu entendo que é muito importante, pelo menos para mim, até o motivo de eu estar aqui hoje. Quando ele coloca justamente... Uh, uh, por que, que você vai falar para as pessoas que não querem? Não, não estão abertas. Eu não quero mudar o meu modo de ser. Então, uh, 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 até a Jaque, que é coach a gente não se conhece tão bem, mas eu acho que tem essa, essa linha que, para mim, faz muito sentido. Vamos focar na solução, em vez de focar no problema? O problema são os preconceituosos. Né? Quem é deficiente? O preconceituoso, o racista, o machista, o homofóbico? São essas pessoas ou as pessoas que sofrem a discriminação? Né? Então, eles são o problema, para mim me interessa o problema, para mim interessa a solução. Eu entendo que a solução, que aí eu acho que trazendo, pra, até pelo, pelo título né, da chamada, que eu entendo que a solução está exatamente nisso daí. Uh, o Emicida também faz uma referência que eu achei ótima, eu até comentei com você. Uh, nós não somos o alvo do racista, nós somos o pesadelo do racista. O racista tem que ter vergonha, é crime. Ele tem que vestir uma máscara para sair na rua, porque ele tem que ter vergonha do que ele está fazendo. Agora isso é problema dele. Eu do outro lado, eu não posso ter vergonha, sabe? Seja de uma deficiência, do cabelo, da minha religião, da minha origem, sabe, da minha cor, eu não tenho que ter vergonha. Então eu entendo que a solução está justamente em nós nos libertarmos, nós sairmos, nós pararmos de, de, de nos esconder. Né? então acho que tem, tem tudo isso daí envolvido, as palavras, as formas, o incômodo, né, é incômodo, é incômodo, e, e, e não, não, não sou entendido, eu a primeira vez que eu vi um texto, vi, 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 eu falei, nossa, isso daí é uma chamada só para mulheres, todas, 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 eu falei, ah, acho que mandaram um e-mail, por... a minha ignorância, eu mandei perguntando, eu falei, olha, esse grupo vai ser só feminino? Não me responderam, Agora eu entendo, agora eu entendo. Então, eu acho que é isso, sabe? É esse o processo que a gente está, né? saindo da ignorância para tentar incluir os diferentes. Isso hum. tudo é muito novo, é muito novo. E muitas vezes causa medo. E esse medo causa até mesmo, por vezes, até uma violência, até uma rejeição. Então, acho que está tudo bem. E só puxando um pouquinho a brasa para a minha sardinha como mediador, é, como é bom nós termos conflitos. O conflito é saudável, é ótimo. Porque enquanto eu estou falando, eu gosto de verde, você fala, eu gosto de azul, isso é um conflito ótimo. É bom eu falar do que eu gosto, é bom entender o que você gosta. É diferente, o Márcio Sérgio Cortella definir dessa forma, do confronto. A minha vontade, a, o meu gosto, a minha verdade prevalece sobre a sua. Então, eu quero destruir a sua versão. Isso é um confronto. Isso é o lado negativo. Mas o conflito é muito saudável. Apesar de ser incômodo, apesar da gente não estar acostumado com esses conflitos. A gente não quer se indispor. Né? Falar, ó, oh, Débora, eu não concordo muito com você. Eu não gostei muito do que você fez. A gente não tem esse hábito, mas é saudável, porque a partir do momento que eu falo, falo isso daí para você, ou se a Jaque vem e fala uma coisa para mim, fala, nossa, o Marcelo, você falou dessa forma, não sei o quê, eu achei isso, isso, isso. Uh, pode até parecer que a pessoa pode não gostar, mas é um grande favor, é um ponto cego que eu não estou vendo. Então, eu acho que a gente também está começando a aprender a aceitar as diferenças. E junto com as diferenças vem os conflitos. Então, é só uma colocação que eu acho que é, é, cabe bem nesse grupo aqui.
1: Cabe, cabe. E eu vou pegar um gancho dessa... Porque eu estava numa aula de meditação e o professor falou é, exatamente sobre isso, né? Como que um diamante, né? Que é bruto, vira uma pedra preciosa, né? É através do atrito. <risos> e é o atrito é esse conflito, na né? metáfora é esse conflito, né? Então, é, é importante essa discussão, mas eu acho que vem uma coisa antes, o importante é o respeito que a gente tem quando a gente faz essas discussões, né? Respeitar que a outra pessoa pode ter uma, uma opinião diferente, e tá tudo bem, se aquilo não tá fazendo mal para ninguém, tá tudo bem, é a opinião dela. Desde que ela não faça mal para ninguém ok, a gente vai continuar discutindo, vai continuar falando, vai continuar colocando na mesa os assuntos para que em algum momento isso vire o comum, né, a gente tá trabalhando, o, o Marcelo trouxe a questão da nomenclatura lá é, de, dos povos, misturou, como que chamava, era a nomenclatura daquela época, hoje não, não é mais, não faz mais sentido, né, e e aí a gente tem que respeitar, né, não, não é o meu lugar de fala falar sobre é, pessoas pretas, não é o meu lugar de fala, mas eu tenho que ser responsável pela minha atitude diante desses assuntos. Eu sou responsável pela minha atitude com os meus amigos, com as pessoas, com, com o meu trabalho, como que eu trato essas pessoas, como eu, que eu trato este assunto, e... e, e Parar de ter medo do, 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 do atrito. E aí eu vou falar um pouco sobre... É, a já, eu tinha muito medo do conflito, do atrito. E esse, esse ano, com essas mudanças que eu fiz, foram vários atritos, foram várias verdades que eu tive que tirar de dentro de mim, apresentar, e que trouxeram atritos, trouxeram conversas difíceis. E essas conversa de, conversas difíceis fizeram com que eu crescesse muito e tenho certeza que as pessoas que estavam em volta de mim também né então quando a gente traz essas questões da, da nomenclatura e e, e tem o, o politicamente correto é importante ter essas discussões é importante mas é tão importante quanto ter as discussões é respeitar que tem gente que não quer ouvir isso mas tem gente que vai ouvir, vai lutar, vai fazer e vai ter atitudes diferentes. O que a gente não pode é, é deixar as nossas opiniões e as nossas verdades guardadas. As nossas verdades não foram feitas para serem guardadas, elas foram feitas para serem colocadas na mesa. E isso faz bem para mim e para o todo. Né? eu acho que é, ficou muito, muito claro, essas discussões são importantes elas trazem conflitos, trazem coisas ruins, trazem, mas elas também trazem coisas boas né? às vezes a gente fica com medo de colocar a verdade de colocar a opinião, e seja qual for a opinião, de colocar a opinião se isso for feito com respeito com é, com escuta né? então pera, deixa eu escutar o que eu estou, realmente escutar o que está acontecendo e aí a partir disso eu construo dentro de mim a minha verdade e aí eu coloco isso e pode ser que eu precise refinar essa verdade de novo e aí eu volto para mim de novo então eu acho que a construção essa construção é muito importante que ela é, é, é interna ela tem um externo mas ela também tem um interno né é, o, o meu irmão com síndrome de Down é, tem pessoas que já chegaram para minha mãe falaram assim ah não ele é, Leve-o em tal lugar que ele vai se curar. Eu preciso entender que essa pessoa, ela não tem informação, a informação que eu tenho. Ou que talvez ela não queira ter essa informação. Para ela é mais simples o um mundo, onde leva uma pessoa num lugar e essa pessoa se cura. É eu, preciso eu preciso respeitar. Espera, vou respeitar, entender. Se ela quiser ouvir, eu vou falar para ela o que eu tenho de informação, mas se ela não quiser, não é o momento, não é, não é essa discussão que vai evoluir, me evoluir, evoluir ela, se ela não quiser. Sim, e é bem bacana você
3: falar isso, porque tem muito a ver com o repertório né, que a gente tem, e esse processo de você precisar, entre aspas, regredir ou se colocar, ter o um conflito, ou seja mulher, seja um negra, seja uma minoria, para que tenha uma visibilidade, para que nesse processo, nesse caminhar, se dê de fato a escuta, porque infelizmente é assim que a gente vai se colocar, é por meio de luta e muitas vezes por meio de conflito, para que depois se torne natural. E eu acho que entender que esse é um processo que faz parte... Quando você fala da escuta, escuta ativa, né? acho que o Marcelo pode trazer um pouco do que significa isso, até dentro do processo da CNV, que é justamente é, olhar, é, ouvir além das palavras. Tem, e, e como a pessoa está se sentindo, qual é o repertório daquela pessoa, o, qual é a história de vida que ela traz nesse diálogo, que é o que você falou, né, já, Que Não é ficar com raiva, porque o Josibã não vai se curar, e isso é óbvio para você e também o que seria essa cura, mas entender que o universo daquela pessoa é aquele, então a verdade para ela naquele momento é aquela. Tem um livro muito legal que é O, chama o Palhaço, psicanalista que fala muito desse processo de escuta e, e, da, e da riqueza que isso tem, aí né? quando vocês falam do confronto, como isso se dá nesse aprendizado muito mais do que ter razão, que é aquela famosa frase, né? muito mais do que ter razão, o importante é a discussão, o importante é essa troca, porque é aí que vão ocorrendo as mudanças genéticas até, biogenéticas internas, né, de mindset, tudo isso. E eu acho que até mesmo nessa questão das máscaras, falando agora da pandemia, é muito comum, eu tenho eu pego muito táxi aqui em São Paulo, e eu ouço várias vezes os taxistas reclamando que muitas pessoas estão sem máscara, da falta de conscientização, principalmente ali no centro da cidade. Mas no centro da cidade tem uma população muito vulnerável e qual que é o valor daquelas pessoas que infelizmente moram nas ruas e o valor da vida, o valor do contágio, o valor da higiene? Né? Depois de um tempo, as campanhas até mudaram o hashtag Fique em Casa, porque muita gente não pode ficar em casa. Ou não tem casa, ou não tem ambiente propício para isso. Então, antes de criticar a falta de uso da máscara, é claro, tem muita gente que não está usando por inconsequência mesmo, né? e falta de é, bom senso. Mas também, eu acho que é o olhar de quem a gente está falando e aquilo, né? Quando a gente aponta um dedo, tem mais três apontando de volta para você. Então, qual é o que eu estou fazendo para mudar isso? Será que eu tô me resguardando de como eu tinha que estar? Será que eu tô ajudando a disseminar essa informação? Porque a crítica também só vai gerar mais revolta, né? Só uma... também uma reflexão. E eu queria voltar para Marcelo nessa questão da CNV e da escuta ativa, e até te fazer uma pergunta direta, como que explicar assim, rapidamente a CNV, para quem não conhece, como se dá esse processo na prática, porque eu acho que, nos dias de hoje, aí pode ser bem útil.
2: É, bom, falar da CNV é um, é uma capítulo à parte, né? Mas trazendo a CNV com, com vários elementos que vocês trouxeram, é, tentando linkar as coisas, né? A Jaque falou assim, quando a pessoa fala, ah, leva o Josivan lá em tal lugar que ele vai ser curado. Uh, por vezes, nós ficamos com raiva da pessoa. Então, quando a gente fala assim, a falta de respeito, eu, eu dou um passo atrás, que eu acho que aí, talvez, esteja também uma das fontes. Como nós somos, eu pelo menos me vejo dessa forma, muito egoísta. Eu só vivo no meu mundo. O que é bom para mim é bom para os outros. Por que que você falou isso para mim? Você, quem é você para falar isso daí de mim? Eu estou no meu egoísmo e também com o meu orgulho. Eu estou num pedestal, eu estou na minha prepotência, na minha arrogância, que eu sei o que é bom para mim. Então eu me sinto, me dou o direito de, de me sentir ofendido se você, mesmo com a boa intenção, vem falar um negócio desse. Então, acho que a escuta é justamente esse lado, é entender não o que, que eu estou querendo que o outro fale, né? mas quando uma pessoa fala isso daí, eu entender, puxa, o que, que ela quis dizer com isso daí? Qual que é o sentimento dela? Ela está querendo ajudar? Qual que é a necessidade que ela tem? Né, de pertencer, de ser agradável, ela realmente tem a boa intenção de, 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 de te ajudar. né? Uh, eu, se eu for por esse lado realmente querendo escutar e querendo entender a pessoa, eu vou para a essência dela. Eu não vou para esse lugar que eu me sinto ofendido. onde a é civil, você falar isso, é, é sempre aquela situação. Uh, eu quero que os outros pensem, gostem, uh, achem e tenham os mesmos valores que eu. E qualquer diferença que não é, uh, é muito mais fácil eu atacar e rejeitar o outro do que eu acolher a verdade do outro. Então, para mim, pelo menos a CNV, ela é muito importante. Quando eu saio desse lugar, do eu, a minha verdade, eu vou para a escuta, eu quero entender qual que é a intenção da pessoa, o que que ela quis dizer. Então, acho que é, é uma mudança de, de lugar, essa coisa sabe, de, de mudar, de, mudar de, de, de vestir a sandália do outro. Você trouxe uma referência, Débora, do Cláudio Tebas, do palhaço e do, do psicanalista, ele tem uma frase que eu gosto muito, para você escutar o outro, você precisa abrir mão, você precisa abrir mão do poder que você tem sobre o outro. É muito profundo isso daí, é muito profundo isso daí. Porque enquanto eu tenho o meu pré-julgamento, as minhas preferências, as minhas convicções, é, é o que o da coloca. Se, se eu estou tô, tô, tô convicto com as minhas verdades, eu não tenho abertura para escutar nada de fora. Né? Agora, quando eu tenho essa abertura, eu consigo entender até mesmo quem discorda de mim. Até mesmo quem eu realmente falo nossa, não tem nada a ver. Tá certo. Mas eu entendo que essa é a posição da pessoa. Eu não vou concordar. E não preciso concordar. E também não preciso convencer os outros que têm que concordar comigo. Eu acho que essa é a grande arte, pelo menos que eu estou uh, começando a engatinhar, né de, de não querer impor as minhas verdades e, e de começar a, a escutar o outro a partir do lugar do outro. Uma frase de uma educadora que eu, que eu acho, eu vou pegar o nome que eu acho muito importante, que ela fala... Acho que é. bom, eu vou pegar o nome certo, porque ela fala uma coisa que, eu, que, que mexeu muito comigo, é, não é fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse por mim, é muito egoísta, é muito egocêntrico, é fazer para o outro o que ele gostaria que fizesse para ele, né? então é essa coisa muito arrogante, muito prepotente, eu sei o que é bom para você, eu sei o que é melhor para você, eu sei como você tem que lidar a sua vida. É uma coisa muito arrogante, muito prepotente. Né? Então, quando a gente para de falar assim, não, espera um pouco, eu não sou o dono da verdade, eu acho que já é um grande, já é um grande alívio, sabe? Já, já é um grande ufa. E, e aí, eu acho que começa a abertura de falar assim, bom, já que eu não sou o dono da verdade, deixa eu tentar entender qual que é a verdade dos outros, pelo menos é, é, é o início, é o início. Então, acho que tem, tem alguma coisa nesse sentido.
3: Legal. E aqueles passos da CNB, não sei se você quer trazer, que são é muito rápidos e práticos, no sentido de escutar, expressar a, o, que você, o seu descontentamento. Você gostaria de trazer isso para as pessoas tentarem praticar
2: Sim, deixa, deixa eu colocar para não ficar em aberto. A CNV tem várias vertentes, tem várias formas de lidar. Né? Uh, o importante, pelo menos que caberia aqui, é primeiro a gente reconhecer e validar os nossos sentimentos. O quanto é importante nós reconhecermos o nosso sentimento. No sentido, nossa, eu fiquei com raiva, eu tô com medo, eu não gostei, eu, eu quero, sei lá, xingar a pessoa validar no sentido de tudo bem, não tem problema nenhum. Sentir raiva, sentir medo, sentir nojo, está tudo certo. Então, esse, esse conhecer os sentimentos, eu entendo que é um passo muito importante. É um, é, é um, é um caminho do autoconhecimento. Porque eu só vou conseguir é, perguntar, já que você está com raiva, está irritada, está impaciente, está injuriada, está triste... São, são, são sentimentos muito próximos. Mas eu só vou conseguir identificar no outro quando eu consigo identificar em mim também. Então, esse caminho, a partir do momento que eu começo a observar os meus sentimentos, validar, fala: não, tá tudo bem, tá tudo certo, eu senti isso daí. Eu acho que já é um, é um grande processo. Uh, e basicamente é, é, a gente tem o um, um meca... um, 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 um percurso, basicamente é isso daí, né, uh, você tem, quando você tem uma necessidade não atendida, você vai gerar um sentimento, o que que são as necessidades não atendidas, né, são as necessidades básicas que todo mundo tem, né, falando aqui, colocar uh, os básicos, logicamente, alimentação, afeto, abrigo, né? as coisas materiais também são, mas uh, necessidades básicas, pertencimento, hoje a gente está falando em Natal, espiritualidade, família, conforto, segurança, são, são todas essas necessidades que nós temos. Então, quando a gente começa a observar qual que é a necessidade minha que não foi atendida, que me gerou essa reatividade em relação a outra pessoa, então, acho que é basicamente aí é que começa a surgir esse caminho, uh, tanto da CNV, quanto o caminho do autoconhecimento, quanto um caminho que eu acredito muito, que é conhecer o outro. Porque eu consigo ter uma relação interpessoal saudável quando eu tenho uma relação intrapessoal saudável. Quando eu aceito muito bem os meus sentimentos, as minhas incoerências, as minhas dúvidas, as minhas imperfeições, eu também consigo aceitar a do outro. Se eu não aceito do outro, é difícil. Eu, 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 se eu não aceito os meus, como é que eu vou aceitar os outros? Eu acho que também tem a ver com esse, esse tema que a gente traz aqui do preconceito, do capacitismo. Uh, muitas vezes, o preconceito, uh, a gente não tem que combater, porque o outro é isso e aquilo. Eu preciso combater em mim. Eu sou machista, eu sou homofóbico, eu sou racista, sabe? Eu, eu sou preconceituoso. Aí sim, eu consigo combater uma coisa que é minha, não uma coisa que é do outro. Então, acho que é uma coisa assim, tanto da CNV como um processo de, 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 de autoconhecimento mesmo, né? E facilitar, de repente melhorar as nossas comunicações e as nossas relações com terceiros começa principalmente hum, melhorando as nossas relações conosco mesmo. Acho que esse é o, esse é o, grande, é o grande início. Né? Pelo Entendi. menos que eu acredito.
3: É o grande desafio. Né? Tem a teoria crítica da sociedade. Não sei quem já ouviu falar o autor José Leão Crouchy que fala muito sobre essa questão no bullying, que é justamente essa identificação e rejeição em si mesmo quando você olha para o outro. né? Então, quantas vezes você já não ouviu falar da pessoa homossexual, de ter características, não se aceitar, mas isso é um exemplo super raso. Mas que acontece muito, e por aí vai o confronto com o outro, que pode ser igual a você, mas que não tem uma autoaceitação, aceitação. Né? Então, é bem interessante você expor o que você sente é assim uma libertação eu até que trazer um pouco para você já que essa questão da liberdade da libertação que é porque todo mundo busca essa liberdade né e o que seria eu, quando a gente estava conversando trazendo um, um pouco para o mundo dos irmãos você falou algo que me marcou que ter um irmão com deficiência mudou alguma coisa na sua vida mas até do projeto irmão na verdade é, a perspectiva é outra né, que, claro, o Josipan mudou, mas que não é ele específico, né? É você que se reinventou, se ressignificou. Queria que você contasse um pouquinho disso.
1: Show. É, acho que vem é, essa, essa questão, assim. É, eu já tinha 22 anos, então eu já tinha uma vida, já tinha passado por muita coisa, já tinha conhecido muitas pessoas, me relacionado com muitas pessoas, e nasce um irmão com deficiência. Né? E nesse momento é, é um momento de confusão completa, porque você não tem informação, você nunca foi atrás, você nunca ouviu ou conviveu. Ou vivo, eu sei até ouvia, mas você nunca conviveu e quais são os desafios? E aí uh, isso traz um. Parece que traz um óculos, eu falo do óculos, né? Que são crenças novas, traz um óculos novo para você, para você olhar aquela vida. Então, peraí, como que é a vida a partir disso? né? É, como é a vida, porque a gente tem expectativa, tudo a gente vai criando expectativas, e com o irmão com deficiência, você fala assim, peraí as minhas expectativas com ele não são, não podem ser iguais que eu tenho com o meu outro irmão não podem, ser, não podem ser as mesmas que eu tenho com a minha vida é uma outra expectativa tem expectativa? tem porque a gente é humano mas tem outras expectativas e e o que me trouxe, assim, é, me trouxe muito mais paciência. Eu tinha muito o certo e errado, sabe? Eu era a pessoa do certo e errado, da regra. A regra é essa, você tem que viver desse jeito. Todo mundo tem que ver. Eu era muito da regra. E, e a vinda do Josivan e a forma como isso interferiu na minha família com relação à união, com relação à opinião, com relação a é, como a gente se tratava, veio muito essa questão da leveza, pera, vamos lá, como que a gente faz agora, a partir dessa, desse óculos? E as coisas ficaram mais leves, tá? É, Para quem né, não conhece, nem, nem todo mundo conhece o Josivan, né, o Josivan, ele não fala, mas ele se comunica muito bem. Então, quando ele quer alguma coisa, ele faz você fazer por ele. É, ele é a pessoa que faz você fazer por ele. É muito engraçado isso. Porque se ele quer um canal, é aquele canal e pronto, e acabou. Porque ele vai fazer você fazer por ele. É, e não é na briga, não é no choro, não é, não é não é, isso. Ele vai fazer. Se ele quiser sentar num lugar, e tiver alguém ali, ele vai fazer aquela pessoa. Ele, ele vai sentar naquele lugar. Né? E o meu irmão, ele me trouxe muito isso. Tipo, Jaque, peraí. As coisas, você, você não, não precisa ter tudo certo e errado, as coisas podem ser mais leves, você pode olhar de outro lugar. Quando você precisar de alguma coisa, você pode ir lá e pedir, ou tomar as, as ações necessárias para você conquistar aquilo, porque o Josivan conquista, ele não toma, ele conquista as coisas, sem falar. Né? Então, é, é, é um ponto de vista totalmente diferente. É, a gente recebeu um, um depoimento de uma professora esses dias é, de, que cuidou dele quando ele era pequenininho, quando ele tinha, assim, acho que 3, quatro anos. E ela mandou uma mensagem pra gente falando que o Josivan inspirou ela a trabalhar com pessoas com deficiência, a se especializar e aí fazer é, cursos e trabalhar hoje exclusivamente com pessoas com deficiência. Então, uau! O meu irmão, que tem síndrome de Down, que não fala, ele é inspiração para uma pessoa. É um outro ponto de vista. Então, assim, a gente passa a olhar o mundo de um jeito que não é mais performance, não é mais resulta só resultado, não é mais só conquistar. É um mundo onde você inspira, onde você, você vai atrás do que você acredita, um mundo onde você vai atrás da informação, né? Uh, eu, eu acho que o Projeto Irmãos, eu acho que eu tenho, conheço há uns cinco anos, se eu não me engano, cinco anos, que eu conheço o Projeto Irmãos, que foi outro mundo. Eu nunca conheceria as pessoas do Projeto Irmãos na minha vida, antes do José Silva. Pessoas como as pessoas do Projeto Irmãos são muito diferentes da minha realidade. E o quanto isso me trouxe visão, expansão, pontos de vista e, e é, reconhecimento, reconhecimento de poder olhar para outra pessoa e falar essa pessoa sente o mesmo que eu, né? E reconhecer e liberdade para reconhecer os meus sentimentos, que é o que eu acho que foi o que originou esse esse bate-papo, tipo nossa, essas pessoas aí, elas estão reconhecendo que elas se tiram raiva, que elas podem, elas podem se sentir culpadas, que elas podem se sentir tristes por conta disso. E tá tudo bem. isso traz um... Quando a gente se permite olhar para os nossos sentimentos, reconhecer e verbalizar e colocar eles para o mundo, isso traz liberdade. Que é o que você falou. Isso traz liberdade. Eu posso sentir o que eu sinto. E tá tudo bem. Eu posso ter pessoas ao meu lado, com quem, onde eu compartilho isso. E tá tudo bem sem esperar o julgamento ou sem ter raiva do julgamento, porque o julgamento existe. Mas sem ter raiva do julgamento, o julgamento existe. As pessoas têm direito às suas opiniões. Mas eu mesmo assim eu coloco a minha opinião, eu coloco o meu sentimento, eu me abro para as pessoas que eu confio, para as pessoas que com quem eu troco, e tá tudo bem. E eu e, 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 e vou para os lugares onde eu, eu espero esse acolhimento. E eu peço esse acolhimento, que aí eu aprendo com o meu irmão. Eu peço o acolhimento, eu peço o que eu quero. né E aí eu eu, eu, eu saio do certo do errado, e eu vou para observação, para evolução, para expansão. Então, para mim, a minha história com o meu irmão, né, e com a minha família, foi isso. Foi essa, é, sair de um lugar duro, de um lugar de certo e errado, para ir para um lugar de, vamos olhar, observar, aceitar, compreender e expor. Expor as vulnerabilidades, expor aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, e olhar para o outro com mais leveza.
2: É, Débora, posso te interromper antes de você pegar a palavra, eu queria fazer uma declaração, até comentei com você, que me chamou a atenção também, um, um irmão falando, nossa, eu achava que eu ia ensinar o meu irmão, né, com síndrome de Down, e não é verdade, ele veio me ensinar, foi o que a gente conversou, que eu acho que tá, tá, tá dentro das nossas relações, né, muitas vezes professor, aluno, pai, filho, né, mais velho, mais novo, uma coisa meio respeitosa, logicamente, eles têm a experiência, tudo mais, só que tem um lugar também de humildade, né de falar assim, não, espera um pouquinho, eu não vou ensinar, eu vou aprender. Eu, eu peguei a palavra pelo seguinte, o termo que vocês usam, eu acho extremamente preciso, vocês se colocam como embaixadoras da inclusão, é isso que eu queria deixar bem claro aqui. Eu realmente acredito que é isso, e o que a Jack traz eu vejo que é justamente isso aí vocês estão tendo que passar pelo processo também também, para poder ajudar os outros tipo assim, eu que estou, entre aspas de fora, querendo entender esse mundo eu só vou, fica muito mais fácil quando eu tenho o apoio de vocês porque vocês já estão passando por todo esse processo vocês já estão se trabalhando então, o projeto, irmãos, eu vejo, eu vejo a riqueza dele exatamente aí. Vocês estão tendo que suar, remar e fazer o trabalho. E vem, de certa forma, mastigadinho para quem está chegando, quem vem de fora, principalmente com o coração aberto, com a mente aberta. Então, acho que é isso que, que eu queria deixar bem claro. Né, que foi o que me chamou a atenção no vídeo, isso não é somente dos irmãos, do projeto Irmãos, isso serve para qualquer pessoa, qualquer inclusão, vocês são embaixadoras uh, 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 da inclusão de tudo, né? hoje a gente está falando, né? logicamente, machismo, racismo, está tudo aí tão evidente, uh, e eu acho que o trabalho de vocês traz essa riqueza. Por isso que eu gostaria que ele fosse além dos irmãos.
3: Não, muito legal. É isso mesmo. Ser embaixador não é uma tarefa simples. De qualquer tema, é você carregar no seu DNA, né? E, bom, a gente já está com uma hora de live. Passou super rápido. Já queria caminhar para o nosso fechamento. É, hoje eu estava escutando Calusa, me deu vontade... E teve uma frase daquela música Coit Nome Beija Flor que me conectou com o nosso tema de hoje. que Ele fala: Para que usar de tanta educação para destilar terceiras intenções? E quando eu estava divulgando a live, um dos colegas, o Outu ele me falou: É difícil, né? As máscaras coletivas, a sociedade mascarada. Parece que a gente está numa sobreposição de máscaras, que se a gente tirar uma. Tem mais 10, 20, 30 por baixo. E eu fiquei com esse incômodo. E depois a música me fez continuar com esse incômodo. Então, o convite para o fechamento é uma palavra final de vocês, pensando até nessa virada de ano, no dia de hoje. O que fazer com esse incômodo? Eu acho que a live toda já é uma resposta para isso. Peço até que vocês que estão assistindo compartilhem com outras pessoas. Vou aproveitar para dizer que vai estar disponível não só no nosso Facebook, como no YouTube, no nosso Instagram, como IGTV, e também no nosso canal Spotify. Depois eu envio os links para vocês e vai estar tudo aqui na live do Facebook, todos os links. Mas, então, eu volto ao convite e aí já peço uma despedida também. Ó,
1: vou, vou falar. Eu acho... O meu ponto de vista sobre o incômodo, eu, eu acho que ele é bom. Eu acho que a gente tem que aproveitar o incômodo para entender o que, que isso incomoda na gente e o que, que a gente vai fazer com isso. Eu acho que é um convite, o incômodo é o convite para a gente se movimentar naquilo que a gente acredita. Né? É, vão ter provocações, vão ter coisas que a gente vai ouvir que não vão soar muito bem, que vão dar aquela dor no estômago. Mas é, é importante porque traz o questionamento interno. E é sempre. Eu, eu parto. Eu estou sempre partindo do meu interno. Né? Espera, o que, que isso aqui incomoda em mim? Por que, que isso aqui incomoda em mim? Tá, então, e o que, que eu vou fazer com isso? Qual é, vai ser a minha atitude? Qual vai ser a minha posição? Qual vai ser a minha. É, é, a forma como eu vou viver a partir disso. Né? Eu acho que todo o incômodo, ele traz um aprendizado. Então, a gente aprender com isso, é, a gente vai estar tá cada vez olhando para essas máscaras, e, e de verdade, eu acho que tem máscaras que vão permanecer aí por muito, muito, muito tempo, e está tudo bem. É, mas, cada vez mais, a gente vai poder ter, ter contato com a nossa própria verdade. Então, é entender o que, que esse incômodo traz para a gente, o que a gente vai fazer com isso dentro da nossa verdade. Com isso, a gente vai transformando é, e, e, e trazendo uma evolução para o mundo. Né? Eu acho que parte de cada um, a, a evolução ela começa em cada um, mas ela, ela vai para o coletivo. Então, quando a gente traz lá no Projeto Irmãos... Um, um incômodo, um questionamento, uma máscara que está caindo, que está doendo, que está. É, e e coloque isso em grupo, a gente torna aquilo uma, uma evolução para todos que estão ali. Né? Então, é a gente conseguir cada vez mais entrar em contato com a nossa própria verdade e usar esses incômodos para evoluir.
2: Bom, eu queria só para complementar aquela frase que eu falei, né? Fazer ao outro o que ele gostaria que fizesse para ele, é de uma educadora americana, ela chama Dorothy Briggs, né? Uh, finalizando, Débora, uh, eu não posso deixar de citar, porque para mim é o um momento hoje, nós estamos na véspera de Natal, então para mim fica muito uh, 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 claro. Né, uma das um dos ensinamentos né, amar o próximo como a si mesmo para mim é, é, ela é muito significativa nesse momento hum, eu não posso amar o outro se eu não amo a mim mesmo então como primeiro o que que é amar né para mim acho que é uma grande já começa por aí né o que que é amar mas o que eu entendo hoje, com essa live, basicamente é isso. Eu preciso começar a me amar. Então, eu vejo que tem muitos incômodos, né? Tem uma frase que eu bolei agora, ultimamente, né? Que eu tinha uma coisa... Isso é uma coisa terapêutica, né? Um carregador de venenos mentais e emocionais de terceiros. Sabe? Aquela coisa de carregar a culpa dos outros. Sabe? Então, acho que para mim, esse ano, 2020, foi uma grande libertação, sabe? De falar, não, isso não é problema meu, isso não é problema meu. Ou seja, parar de carregar o problema dos outros. Começar por mim mesmo, né? Então, acho que começar por mim mesmo é começar eu mesmo estar... Uh, não tão bem, mas começando a ficar de bem comigo mesmo, com os meus incômodos. Né? Porque é dolorido, é ruim quando eu falo assim, nossa caramba, olha o que eu já fiz, olha o que eu falei, olha o que eu pensei. Então, eu me vejo, muitas vezes, né? Uh, os meus defeitos, as minhas sombras, Né? Eu falo, nossa, que idiota, que escroto, que machista que eu fui, que chauvinista que eu fui, que sentimento mesquinho que eu tive em relação ao outro. Isso é muito incômodo, uh, mas eu acho que é o início da liberdade, sabe? É ruim, mas fala assim, bom, eu estou agradecendo hoje, em particular, que bom que eu estou começando a ver isso, apesar de não ser ag agradável, sabe? Mas eu estou agradecendo porque antes eu só via no outro, eu só, como você falou, eu só apontava o dedo, né? E tinha três virados para mim, eu não via, sabe? O outro é isso, o outro é aquilo, o outro é isso, o outro é aquilo. E ficava criticando, reclamando, resmungando da vida e não resolvia nada. Então, eu entendo que é bem incômodo começar a olhar e você falar, nossa, Está tudo aqui dentro. Né? Mas, ao mesmo tempo que é incômodo, eu entendo que é o início, pelo menos, de um bem-estar comigo mesmo. E por isso que eu acredito muito no que vocês fazem. Porque eu entendo que vocês fazem isso. Né? Vocês percebem, de alguma forma, somatizam todos esses, né? todo esses incômodos e, e, e processam e trazem, entregam de alguma forma para a sociedade, para o todo, de uma forma mais palatável, coisas que eu não sei lidar. Então, acho que, eu acho que é isso. Nós estamos na véspera de Natal, nós estamos no, diante do Projeto Irmãos, que eu acredito muito, então é, é dessa forma que eu, que eu, que eu encerro.
3: Que legal, estou arrepiada aqui de ouvir a fala de vocês em vários momentos. Eu me arrepiei. É, quero agradecer de novo, feliz por ter vocês aqui nessa véspera de Natal. Desejar boas festas para quem comemora ou não Natal, uma boa virada de ano. E vou deixar um desafio aqui para fechar essa live que é fazer pessoas que têm pensamentos divergentes ou que não são ainda do mundo da diversidade, colocando isso em outra caixinha, assistirem pelo menos dez minutinhos dessa live, que eu sei que é um grande desafio. Falar de nós para nós mesmos é mais fácil, né? Então, se a gente conseguir que outras pessoas escutem, eu acho que já é um grande feito. Boa tarde para vocês, boa noite e até 2021. Tchau, tchau.